0: À l'âge de 41 ans, Audrey Page est devenue maman d'une petite fille née par PMA. Elle raconte. Simone Story. Simone Story. Simone story. Simon story. La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. On ne fait pas un bébé seul parce qu'on n'a pas besoin d'hommes. Ce n'est pas vrai. On fait un bébé seul parce qu'il y a l'horloge biologique qui court et qu'à un moment donné, soit on y va, soit on s'assoit sur la maternité. Moi, il n'était pas question que je m'assoie sur la maternité. Alors la vitrification d'ovocytes, en fait, ça s'adresse aux femmes qui veulent préserver leur fertilité. L'idée, c'est de faire fructifier les... ce qu'on appelle les ovocytes qui ensuite vont devenir des ovules pour ensuite les mettre à moins que 196 degrés dans l'azote. Et l'idée, c'est de pouvoir, par exemple, si on fait une vitrification à 25 ans, pouvoir les ressortir à 35 ans, 40 ans, et ils auront toujours 25 ans. J'étais extrêmement angoissée parce que je voyais que le temps était devenu mon meilleur ennemi. Pourtant, je venais juste d'avoir 35 ans et, et c'était terrible parce que à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, euh, que ce soit dans le domaine sentimental ou amical ou même parfois professionnel, on me disait euh, « t'as pas d'enfant, t'en veux pas ?» Et moi, j'avais dit ben bah, en fait, si j'en veux, mais j'ai pas encore rencontré la bonne personne. » Et en fait, ça me mettait une pression de dingue parce que dès que j'identifiais quelqu'un avec qui j'avais potentiellement envie d'être en couple, ça, tout de suite, c'était hyper lourd. L'idée de préserver ma fertilité en vitrifiant mes ovocytes, c'était de m'acheter du temps et de la sérénité et de justement euh, alléger tout ça. Les tentatives de grossesse avec euh, mes ovocytes n'ont pas fonctionné. Ça n'a donné lieu à aucune grossesse, je ne suis pas tombée enceinte. Et là, euh, là pour le coup, j'ai commencé à être très, très angoissée puisque j'avais 40 ans et, et euh, un gynéco euh, très pointu en PMA m'a dit « En fait, à 40 ans, vos chances d'avoir un enfant avec vos gamètes en faisant une FIF classique, c'est aux alentours de 10%. J'ai décidé, mais c'est une décision qui est très lourde à prendre, de faire appel à ce qu'on appelle un double don, c'est-à-dire un don d'ovocyte et un don de spermatozoïde. Donc une donneuse et un donneur qui ont contribué à la conception euh, euh, de mon bébé. C'est illégal en France encore. Je savais que je pouvais euh, immensément aimé un enfant qui n'avait pas mon patrimoine génétique. Ça peut paraître hyper vertiginé, mais moi, je, je me suis dit, au contraire, il n'y a que de l'amour, il n'y a pas de traumatisme. Euh, alors évidemment, après, il y a des questions de... Euh, Est-ce qu'il voudra connaître ses donneurs euh, Oui, non. Euh, moi, je pense qu'il voudra, évidemment, savoir à peu près d'où il vient. Ça, ça j'y crois beaucoup. Ma ligne de conduite, c'est de dire la vérité. J'ai aucune raison de mentir, puisque je trouve que l'histoire est magnifique. Le plus gros cliché, c'est... Euh, en fait, euh, tu n'as pas d'enfant parce que tu n'as pas été capable de retenir un homme. Et euh, voilà, ça c'est l'énorme cliché. Et euh, souvent, euh, la raison qui s'accompagne de « tu n'as pas été capable de retenir un homme », en tout cas pour ma part, on m'a souvent dit « tu as mis ta carrière en priorité ». Donc euh, les hommes ne sont pas restés. Comme si on ne pouvait pas euh, avoir une jolie carrière, avoir un amoureux et avoir un enfant. Nous les femmes, à partir de 40-42 ans, euh, il y a le sujet de l'infertilité qui arrive, euh, alors qu'on n'est même pas à la moitié de notre vie, sachant qu'on va vivre à peu près 85 ans. Euh, et donc, on peut faire différemment pour construire une famille et pour construire un couple. C'est-à-dire on peut d'abord avoir un enfant, euh, ou des enfants même, et puis ensuite, euh, rencontrer quelqu'un et former une famille recomposée. C'était le podcast Simone.